Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Estamos en una serie que comenzamos hace unas semanas atrás llamada Yo Soy. Y en esta serie estamos hablando sobre el tema de la identidad. El mensaje de hoy creo que Dios va a hablar a tu corazón de una forma muy profunda. Le he titulado, Yo soy su amado. Dí conmigo, yo soy su amado. Ahora si eres hembra, di yo soy su amada. Tú eres amado, tú eres amada de Dios. Y el día de hoy vamos a aprender un poquito de cómo esta realidad puede marcar una diferencia tan grande en cada una de nuestras vidas. El tema de la identidad es tan importante porque estamos viviendo en un tiempo en nuestra historia, donde todo el mundo está tratando de definir lo que es nuestra identidad. Pero quiero dejarte saber lo que les hemos estado enseñando aquí en esta serie, es que nuestra identidad debe ser únicamente definida por nuestro Padre Celestial. Él debe decir quiénes nosotros somos y eso debe ser algo tan profundo dentro de nuestro ser que nos permite caminar en la libertad que Cristo murió en la cruz para que cada uno de nosotros tengamos. Parte de nuestra visión en esta casa es que seamos libres. Dios quiere que tú y yo seamos libres. Y de pronto tú me dices, pastor, yo no sabía que no era libre. Quiero dejarte saber, hay una libertad interna aquí en el alma, en lo profundo de tu ser que Dios quiere manifestar en este tiempo. Pero hay tantas voces que hablan. Por ejemplo, ahora yo estoy hablando, ¿verdad? Y yo espero que durante estos minutos tú estés sintonizado en esta voz, pero hay tantas voces que hablan. Hay voces que hablan profundamente aquí adentro, que nos dicen ciertas cosas, quién debemos ser, cómo debemos comportarnos, cómo debemos lucir, qué nos debemos poner. Y todo el mundo quiere definirnos en este tiempo, desde los medios sociales hasta los políticos, desde la escuela, los libros que escriben, las materias que dan, desde nuestros amigos a las situaciones que estemos viviendo. Todas estas cosas tratan de hacer qué cosa, tratan de definirnos. Por eso en este día quiero dejarles saber cuán orgulloso yo estoy de mi esposa por el mensaje que trajiste la semana pasada, mi amor, porque creo que fue un mensaje de libertad para que podamos caminar en esa libertad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ella se metió en un tópico que el día de hoy realmente quiero abundar en este, en este tópico. Porque la semana pasada cuando ella estaba hablando, ella estaba hablando acerca del profeta Elías, cómo él estaba en una situación donde él se había metido en una cueva y quería llegar al punto hasta de morir, sino continuar con el propósito que Dios tenía con su vida. Y yo sentado ahí al frente, decía, wow, hoy es el Día de las Madres. Y en este lugar hay tantas personas que están viviendo tantas situaciones en este momento. Y yo empecé a, a, a tomar nota y yo dije, por ejemplo, en este día aquí, en este lugar, la semana pasada, habían hijos o hijas que de pronto tienen a su mamá en otro país, en otro estado. Y que tú quisieras haber estado aquí para compartir con ella, pero no podías. Habían hijos o hijas que habían perdido a su mamá. 
Y el Día de las Madres, en vez de ser un día de festejar y celebrar, es un día que lo que hace es que produce tristeza en tu corazón. Esposos que han perdido a su esposa y el Día de las Madres ya no tiene sabor ya. Madres que sus hijos de pronto no están caminando con el Señor o madres que sus hijos no quieren ni relacionarse contigo. Y la relación se ha perdido completamente y el Día de las Madres no tiene brillo. No tiene gozo, no tiene motivo de, de, de festejar ni, ni celebrar. Madres que han perdido a sus hijos, que murieron. Creo que el dolor más grande es cuando un padre pierde a un hijo. Porque pienso que en el orden de la vida está que los hijos entierren a los padres. Pero cuando un padre tiene que enterrar a un hijo, quiero que sepa, ha sido el dolor más fuerte que yo he visto en un corazón. Y estas cosas que les estoy hablando aquí son simplemente cosas que yo podía sondear en el ambiente. Mujeres que de pronto han querido tener hijos y por algún motivo no han podido tener hijos. Y tú estabas aquí viendo otras mamás recibiendo flores, celebrando. Y tú dices, ¿por qué yo no puedo celebrar en este día? Todas estas son cosas profundas en nuestro corazón, voces que nos hablan. Y estas situaciones que se levantan muchas veces, lo que nos quiere decir realmente es lo siguiente. Por ejemplo, esa voz te dice, Dios se olvidó de ti. Tú no eres importante para Él. El pastor dice que Dios no abandona a nadie, pero yo estoy bastante abandonado. Y todas estas son mentiras y cosas que empiezan a obrar en nuestro corazón. A Dios no le importa el dolor que estás viviendo, de pronto tú piensas. No tienes valor, ¿por qué me deben amar a mí? No eres lo bueno suficiente y todas estas cosas empiezan a descreditarnos. Todas estas cosas nos marcan. Todas estas cosas es un estigma que viene sobre nosotros, escúchame bien, que nos pueden llevar a un lugar bien oscuro. A un lugar bien oscuro, a un lugar bien solitario, a un lugar donde en tu alma... De pronto tengas una sonrisa aquí porque pones lo mejor para el domingo. Pero nadie realmente sabe lo que tú estás viviendo aquí adentro. Saben que el mes de mayo lo han nombrado el mes de la salud mental. Y hablando sobre esto, me parece que es un tema muy importante que hablemos aquí en la iglesia. Porque quiero quedarme por el día de hoy en este tópico de lo que es la depresión, la ansiedad, aún los pensamientos suicidas que te dicen, ¿sabes qué? Ya, acábalo ya, no continúes. Porque muchas personas están lidiando con esto y los números no los dicen. Es más, yo quiero compartir con ustedes en un, en un cuestionario que hicieron acá en el sur de la Florida, un grupo llamado Barna. Hizo un cuestionario, una encuesta a más de 3.000 ciudadanos acá de nuestra región en diferentes partes de lo que es nuestra ciudad. Y en ese survey que se hizo en el 2021, hace un año atrás, mira qué interesante, Dijeron, el survey mostró que 51% de los residentes locales se sienten ansiosos o temerosos. Eso es más de la mitad. Es como si yo creyera mitad de los que están aquí y que la condición tuya sea una condición de ansiedad, una ansiedad de temor. Y este cuestionario, esta encuesta dice también que el 60% de las personas con las que hablaron sienten un estrés abrumador. 60%. Un estrés que no pueden continuar con el peso que sienten 
encima. En un artículo llamado Depresión, Hechos, Estadísticas y Tú, la escritora de este artículo se llama Brandy Kolsky, en junio 3 del 2020 dijo lo siguiente, dijo, la depresión se ha convertido en el problema de salud número uno del mundo causando más muertes que el cáncer cada año y clasificándose como la principal causa de la discapacidad. Eso es mucho. ¿Sabes cuántas personas mueren de cáncer? Quería que más personas mueren por lo que la depresión hace. Este artículo continúa diciendo que una de cada nueve personas toma algún tipo de medicación para la depresión y que una de cada cinco lo ha hecho en los últimos 10 años. También dice que en los últimos 10 años la medicación antidepresiva ha aumentado un 300%. Quiero dejarle saber que porque tú y yo creamos en Cristo y amamos al Señor con todo nuestro corazón, no significa que no seamos exentos de estas cosas. Porque esto es algo que habla del mundo en el que estamos viviendo ahora mismo, de las condiciones que nos rodean. Es más, la semana antes pasada, un jugador que en un momento fue el quarterback de los Miami Dolphins, él se llama Ryan Tannehill, él se paró en una rueda de prensa porque ya la temporada está por comenzar de fútbol americano, ellos están comenzando a practicar ya, y él empezó a hablar de una situación que vivió no hace mucho tiempo cuando el equipo de él era favorito para ganar en los playoffs y ser el representante en el Super Bowl de la Liga Americana. Pero en vez de ganar ese partido, ellos terminaron perdiendo ese juego por tres puntos con Cincinnati y él fue el que tiró una intercepción que ellos, el otro equipo terminó anotando. Y mira lo que él dijo, porque me marcó mucho esta conversación. Dice, es una cicatriz profunda, dijo Tannehill sobre la derrota. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver el juego. No dormí durante muchas semanas. Estaba en un lugar oscuro y me tomó mucho tiempo, mucho trabajo salir de eso. Lo superé, pero la terapia, perdón, por la terapia, hablar con gente y el tiempo me ayudó, pero me tomó mucho trabajo salir de allí. Esto es un jugador que tiene un contrato garantizado anualmente de 29 millones de dólares anuales. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que esto no importa si tú eres rico, no importa si tú eres pobre, no importa si eres blanco, si eres negro, si eres asiático, esta condición que estamos viviendo en este momento no respeta a nadie. Y como iglesia tenemos que hablar de estas cosas porque pensamos que Oh, porque tenemos a Cristo, esto no nos va a pasar a nosotros. No, de pronto le está pasando al que está sentado al lado tuyo en este momento. Otro jugador que habló en estos días también es un jugador de los Miami Heat, que por cierto, tengo que reconocer que nuestro equipo está haciendo bastante bien en este momento. ¿eh? Están en los playoffs, ya van a la tercera ronda. Si ganan esa, van a la final. Así que tengo que reconocer que... Nos ha ido bastante bien con ese coach que tenemos, Polstra, ¿verdad? Y los jugadores. No sé qué le han pasado a otros equipos que se han quedado por la mitad, que algunos son fanáticos de esos equipos aquí, pero no hablemos de esas cosas aquí en la iglesia, ¿verdad? 
Pero uno de los jugadores de los Miami DG se llama Victor Oledipo. Y este muchacho en el año 2018-2019, tremenda estrella. Estaba jugando en el equipo de Indiana un averaje de 24 puntos por partido, pero se lesionó en una rodilla y el equipo lo dejó ir. Y en los últimos dos años y medio ha perdido más de 300 juegos. El Miami Heat lo recoge y empieza su proceso de recuperación con este hombre y hace una semana pudo comenzar a jugar nuevamente después de todo este tiempo. En ese día él anotó como 21, 23 puntos y todas las personas querían entrevistarlo y hablarle. Y mira él lo que dijo ese día. Dice, hoy hace un año estaba esperando mi próxima cirugía, dijo el Edipo. Recuerdo que hace un año por esta época estaba sentado solo en una habitación oscura y simplemente me derrumbé. No porque renuncié, sino porque estaba en el punto más bajo en el que podía estar. Pero ahora Dios me ha puesto en esta posición hoy, así que lo aprovecho al máximo. Te quiero decir algo que él dijo que me impactó mucho. Él estaba en un lugar, el lugar más bajo de su vida. Pero dice, pero Dios hoy me ha puesto en este lugar. Hoy quiero dejarte saber que Dios tiene otra palabra que de pronto la condición que hay en tu corazón. De pronto que la condición que hay en tu mente. De pronto lo que las voces alrededor tuyo te están diciendo. Hay un Dios que quiere hablarte y te quiere decir, ese no es el propósito mío, ese no es el plan mío, algo superior tengo para ti y voy a estar aquí contigo para sacarte de ese lugar. Ese es el Dios que yo sirvo y ese es el Dios que en este día me tiene aquí como un mensajero para ti. Y te quiero pedir algo en este día, algo que Victor Oledipo hizo y yo te quiero pedir, no te rendas. Como tu pastor, yo me paro al frente tuyo en este día, querido, amado, amada, Quiero pedirte, no te rindas. Continúa perseverando, continúa peleando. Va a llegar el día, ¿verdad? Que va a haber una luz al final del túnel y vas a llegar ahí, vas a salir de ese lugar. Aunque hoy luzca oscuro, mañana va a ser mejor que hoy. Porque la Biblia dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Hay algo que Dios tiene preparado para ti. Y el enemigo te va a querer decir, hasta aquí llegaste. Pero cada vez que esa voz se levante, diga, no, mi Dios es el que tiene la última palabra. Por eso las canciones que pusimos hoy, quiero que sepa, las escogimos por el tema que estamos hablando. Aunque yo no pueda ver, oh, yo sé que mi Dios está obrando. Te quiero pedir, número uno, no te rindas. Y número dos, lo vamos a ver un poquito más adelante, confía en Él. Confía en Dios. La gente te puede quedar mal, pero Dios nunca te va a quedar mal. Nunca te va a quedar mal. Quiero dejarles saber que yo sé que las personas están lidiando con mucho quebranto en este momento. Mucho dolor, muchas cosas que se están viviendo en este momento. Pero yo no sé si tú estás consciente, escúchame bien, que el amor sana todo quebranto. El amor sana todo quebranto. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Qué perfecto amor? El amor que viene de parte de Dios. ¿Tú no has visto la diferencia que el amor hace? Un día estábamos, mi esposo y yo, en casa del pastor Larry. Él tenía un perrito, un perro bien bíblico, se llamaba Gálata. Ya partió ya. 
No sé si con el Señor. Hay personas, el pastor, los, pastor, los perros van para el cielo, yo no sé. No sé, pero ese perro era bien especial y se llamaba Gálata. Y Pastor Larry me dijo, yo te quiero contar de este perro porque este perro fue abusado. Él lo había recogido en un lugar, en un shelter. Los dueños anteriores le pateaban al perro, le abusaban al perro, le habían partido hasta huesos. Y el perrito era bien retirado. Cada vez que venían personas ni socializaba el perro por su lado. Pero ¿sabe lo que el Pastor Larry y él dice? Le dieron amor a ese perro. Le dieron amor, le cuidaron, le dieron amor, le daban su comedita, le pasaban la mano. Y llegó el momento que el perro empezó nuevamente a socializar, nuevamente movía el rabito, nuevamente venía a saludar a las personas que llevaban a la casa. ¿Qué marcó la diferencia? El amor. Imagínate si eso es con un animal, imagínate con una persona. Si tú le empiezas a mostrar amor a esa persona, si tú continúas siendo consistente con esa persona y si esos somos nosotros que somos imperfectos, imagínate cuán grande el amor perfecto de Dios lo que puede hacer en los corazones de cada uno de nosotros. Todo hecho con amor marca una gran diferencia. Había un día que estaba preparándole yo desayuno a mis hijos. Mi esposa normalmente le prepara la lonchera y yo soy el que me encargo del desayuno. ¿Verdad? Y ese día yo preparé grilled cheese sandwiches para todos los que estaban ahí. Grilled cheese, queso, ¿verdad? Allí, grilled, no sé cómo se dice, al horno, ¿verdad? Y ese día Bella me dice, papi, este es el mejor sándwich de queso que yo he probado en toda mi vida. Y esa Bella cuando me dice eso, ella tiene mi corazón y ella lo sabe. Cuando ella me dijo eso y le dije, papi, mi amor, ¿y por qué, mi amor? Tú me dices que ese es el mejor sándwich. Dice, because you made it with a lot of love. Lo hiciste con mucho amor. Ella decía que era el mejor porque lo había hecho con mucho amor. El amor marca una diferencia. El amor marca en una diferencia. Quiero que sepas algo. Cuando tú sabes acá adentro, escúchame, que tú eres amado. Cuando tú sabes aquí adentro que tú eres aceptado. Cuando tú sabes aquí adentro que tú eres valorado por tu Padre Celestial. Y que Él tiene un propósito con tu vida. Y tú dejes que eso penetre a lo más profundo de tu ser. Quiero que sepas algo. Eso comienza a hacer algo aquí. Eso comienza a obrar aquí adentro. ¿Qué es lo que comienza a suceder? La sanidad comienza a suceder. La libertad empieza a venir. Y comienzas a salir de esa cueva de dolor, de ansiedad, de depresión en la que te puedes encontrar. Yo soy su amado. Tú puedes decir eso conmigo. Yo soy su amado. Yo soy su amado. El amor de Dios quiere sanar todo lo que estas cosas han causado dentro de nosotros. Cuando Jesús en un momento quiso hablar del amor tan grande que Dios tenía por nosotros, Él lo hizo con una ilustración, con una historia. Jesús utilizaba las historias para hablar. Y en Lucas, quiero que me acompañen, capítulo 15, versículo 11 al 24. La Biblia le llama a estas historias parábolas. Jesús utilizaba parábolas para hablarle a las personas. Y miren esto. Jesús dice aquí en el versículo 11. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de mi herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los dos. Poco después, 
El hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrechó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región. Y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiese querido llenarse el estómago con la comida que le daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó. ¿Qué es lo que dice la Biblia que hizo? Y eso es lo que yo le pido al Espíritu Santo que haga en los corazones de los que estamos aquí. Que nosotros podamos recapacitar y entender todo lo que Dios nos quiere hablar. Dice, por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleos de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero del hambre. Tengo que volver a mi padre. ¿Qué es lo que él dijo? Tengo que volver. Escúcheme, la solución que él vio al problema que tenía era cuál? Volver a su padre. Quiero dejarte saber que la solución a todos estos problemas de identidad, de dolor, de depresión, es volver a dónde? Volver a nuestro padre. Y él dijo, volveré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. ¿Qué fue lo que el padre hizo cuando lo vio? Se compadeció. Ojo, no dice ahí que el padre sintió enojo, que sintió ira, que se sintió frustrado. Aquí viene este hijo, debe haber gastado todo lo que le di. Mira cómo regresa, claro que sí. ¿No? ¿Qué es lo que dice la Biblia que sintió? Dice aquí. Sintió compasión por él. Salió corriendo a su encuentro. Espérate un momento. Aquí el hijo es el que iba a ir corriendo a los padres, al padre, pero aquí lo que muestra es que el padre es el que sale corriendo al encuentro del hijo, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame tu hijo. Ya el muchacho sabía lo que le iba a decir al papá, pero miren esto. Pero el padre ordenó a su siervo, el padre ni prestó atención a lo que el muchacho le estaba diciendo. ¿Por qué? Porque aunque ese muchacho estaba viviendo esa situación, todavía era hijo. Quiero dejarte saber que nuestra verdadera identidad el lugar más alto, la posición más alta que nosotros podemos tener es la de hijo o hija de Dios. Y este padre, cuando este muchacho le empieza a decir todas estas cosas, el padre ni lo escuchó. ¿Qué es lo que hace el padre? Dice, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalia en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. En el tiempo que nos queda en esta tarde ya, 
hay cuatro cosas que quiero repasar rápidamente aquí. Que el Padre hace en esta historia y que el Padre Celestial hace en nuestras vidas que nos ayuda a lidiar con el quebranto, nos ayuda a lidiar con el dolor y nos hace saber que nosotros somos, ¿qué cosa? Su amado. Número uno, si estás tomando nota, apunta lo siguiente. El Padre Celestial te protege. El Padre Celestial te protege. Miren lo que dijo el Padre aquí. Traigan la mejor ropa para vestirlo. ¿Por qué pidió la mejor ropa? Primeramente, la mejor ropa no era ni la del muchacho. La mejor ropa tenía que haber sido la de quién, la del Padre. Él tomó una de sus ropas, de sus vestiduras, para cubrirla al muchacho. La pregunta es, ¿por qué fue que hizo eso? Porque estaba cubriendo su desnudez. Estaba cubriendo su dolor. Estaba cubriendo su angustia. Estaba cubriendo su temor. Estaba protegiéndolo en ese momento. ¿Acaso eso no es lo que Dios hace en el libro de Génesis cuando el hombre y la mujer pecan? Dice que Dios... Mira esto, le preparó de ovejas delantales para cubrirlos. Oye, qué tremendo que Dios se tome el tiempo para cubrir a sus hijos, para protegerte. Quiero que sepa, hay un Dios que quiere cubrirte, que quiere protegerte de todo el dolor que has estado viviendo, de todas las situaciones que has estado atravesando. Él no está aquí para señalarte. Él pudiera haberle dicho 20 cosas a ese muchacho, pero no lo hace. ¿Qué es lo que hace? Manda a traer la mejor ropa que haya. Y toma esa ropa y ¿qué hace? Lo cubre, lo protege. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo si tú le permites. Quiero que sepas eso. Yo no sé en qué condición tú te encuentras en esta tarde, pero hay un Dios que quiere cubrirte. Quiere cubrirte con sus vestiduras. Yo no sé dónde tú estuviste anoche, ni qué estuviste haciendo, ni con quién estuviste. Pero ¿sabes qué? Hay un Dios que lo sabe todo. Tú no le vas a engañar a Él, tú me puedes engañar a mí. Pero ¿sabes lo que Dios quiere? Que tú vengas a Él y deja que Él te cubra, que Él te proteja, que, él deje, que tú le dejes vendar las heridas que tú tienes. Que tú le dejes entrar a esos lugares de dolor donde no quieres dejar que nadie entre. ¿Alguna vez has visto tú a un niño herido? De pronto tu hijo en algún momento se ha golpeado, se ha dado, se ha partido un hueso o algo. Y tú sabes, ¿verdad? Que le tienes que sanar la herida. Y él no quiere ni que te acerque. ¿Te ha pasado eso? No, 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 daddy, you can't, you can't, you can't. No, no, dame acá, vamos a sanar esto. Vamos a poner agua oxigenada aquí. Vamos a coger un algodón, vamos a limpiar esto. Vamos a poner una colita y vas a estar bien. Pero el mismo dolor que es lo que hace, no quiero. Si es para mí, dile que estoy predicando, que me faltan 10 minutos y me están interrumpiendo. ¿Qué es lo que uno hace? No quiero. Y quiero que esa persona muchas veces lo que nosotros le hacemos a Dios. Dios, estoy bien. No quiero. Déjame aquí. Que aquí estoy bien. Y Dios dice, no, 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 yo no te voy a dejar ahí. Yo quiero entrar, yo quiero trabajar ahí. Si tú me dejas, te voy a cubrir. Dice la Biblia que lo segundo que hace, presta atención, es que le pone un anillo, ¿dónde? En el dedo número dos, el Padre Celestial es el que te da tu identidad. El anillo significa identidad. Tomen el anillo y pónganselo en su dedo. El anillo significa que tú eres parte de la familia de Dios, que todavía tienes un lugar con Él. Escúchame bien, hay una palabra muy importante, la palabra es pacto. 
El anillo significa que hay un pacto, hay una relación. Cuando yo me casé con mi esposa hace 18 años atrás, nos entregamos los anillos. Y ella me entregó este anillo. Yo no me lo saco cuando me baño, yo no me lo saco cuando duermo. Este anillo está puesto aquí. Es más, con el tiempo me engordé tanto que ahora no me sale el anillo. Se quedó en el dedo. Oye, yo he tratado de sacar este anillo de aquí y no se va. Pero ¿sabe lo que este anillo significa? Que hay un compromiso entre mi esposa y yo. La persona que me vea con este anillo sabe que mi corazón le pertenece a alguien. Le pertenece a mi esposa. El padre dijo, pónganle el anillo en su dedo. Este me pertenece a mí. Yo, escúchame bien, es importante que tú entiendas esto. Yo soy el que digo el lugar que tiene para mí. Y en este día hay un Dios en el cielo que te dice a ti, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada, yo te he apartado para mí. Y si todavía no eres un hijo, no eres una hija porque no has invitado a Cristo a tu corazón, en un momentico yo te voy a dar esa oportunidad para que tú tomes esa decisión hoy. Dijo, pónganle el anillo en el dedo. Lo tercero que hace, dice, tráiganle sandalias. Pónganle las sandalias en los pies. ¿Qué significa las sandalias? Las sandalias significan, escúchame bien, que el Padre Celestial te guiará hacia tu propósito. Hay un Dios que por medio, aún en medio del dolor que tú has vivido, no se ha olvidado del propósito por el cual Él te creó. Aunque han venido muchas cosas a tratar de derrumbarte, si tú permites, escúchame bien, Él va a restaurar todas las cosas. Yo quiero entregarte una tarea para que tú hagas, no la vas a hacer aquí conmigo, pero esta noche antes de acostarte te quiero dar varias escrituras que me gustaría que tú leas. Salmo 139, léete eso, completico, léete el Salmo 139 completo. Léete Isaías 54, completico. Léete Romanos 8. Porque eso te va a hablar un poquito de aunque medio mundo te haya descalificado, Dios no te ha descalificado todavía. Aunque personas te hayan dicho, ya este no sirve ya, Dios dice, oh no, en mis manos sí sirve. Si tú me dejas, tengo un propósito contigo, tengo un plan contigo. Sandalias, ¿qué significan las sandalias? ¿Cómo es que voy a caminar? ¿Por dónde voy a caminar? Y dice que el Padre mandó a que le trajeran, ¿qué cosa? Sandalias, zapatos. Mira qué tremendo, la Biblia dice que ya ha preparado de antemano el camino para que tú y yo caminemos. ¿Qué es lo que nos toca hacer? Ponernos las sandalias que Él tiene para nosotros. Te vas, a te vas a terminar viendo, haciendo cosas que tú nunca te imaginarías. El propósito de Dios contigo, escúchame bien, es tan maravilloso y es tan grande que te va a conducir por lugares que jamás tú te hubieras imaginado estar allí, haciendo esas cosas, pero es el propósito de Dios. Te vas a ver hablando con gente que nunca tú pensarías que estuvieras hablando con esa gente. Te vas a ver sentado en lugares que tú dices, ¿qué hago aquí? Es el propósito de Dios que te lleva. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dejarte vestir. Déjate que Él te ponga esas vestiduras nuevas. Deja que Él ponga el anillo en tu dedo. Deja que Él ponga las sandalias en tus pies. Deja que Él lo haga. No pelees con Dios. 
¿Alguno de ustedes en algún momento to tomó una medicina fea? ¿Se acuerdan cuando eran niños? Le decía, tiene que tomarte esta medicina. ¿Te acuerdas de esos días? Y tú cerrabas la boca. Yo me acuerdo como hoy hacer así. Y mi mamá con la cuchara tratando de metérmela. ¿A ustedes se acuerdan? Y uno ahí con los labios, la medicina botándose. Y, me y estás botando la medicina. Y este, y porque sabía de sabría. Y uno peleando. Te quiero decir algo. No pelees con Dios. Él sabe lo que a ti te conviene. Él sabe lo que a mí me conviene. Como me decía mi mamá y mi papá, es por tu bien. <ríe> y yo decía, ok, ahí, ah. Y algunas veces lo, lo mezclaba con agua, entonces iba y lo escupía. Pero bueno, ese era otro cuento. Es por tu bien. Worship team, you guys should come up. Esta mañana estaba hablando con dos personas allá afuera que estaban terminando de hacer su paso número 3 del growth track. Y me dijeron, pastor, hemos estado haciendo ese growth track porque usted ha sido persistente con eso. Y yo dije, voy a continuar siendo persistente y más persistente todavía. Porque yo quiero que tú hagas el growth track para que tú puedas encontrar el propósito que Dios tiene contigo. Si Dios lo preparó de antemano para que tú anduvieras en él, ¿por qué no le pones tiempo para saber cuál es ese propósito? Tenemos un sistema para ayudarte con eso. Son cuatro fines de semana que necesito que me regales. ¿Cuándo ocurre eso? Durante el servicio, en el, en el salón de al lado, en el edificio de al lado. Tenemos un salón completamente listo para recibirte a ti cuatro pasos que te van a ayudar a encontrar el propósito que Dios tiene. Comprométate para la próxima semana a hacerlo. Comienza. No te vas a arrepentir. Y lo último que el Padre hizo, quiero que apuntes esto, el Padre te celebra. Si hoy tú sientes que el mundo te ha golpeado, las situaciones te han golpeado, la gente te han dicho cosas, andas con un estigma en tu vida, quiero que sepas que hay un Dios en los cielos que te celebra. Hay un Dios en los cielos, hay un Padre celestial que te celebra. Mira lo que el Padre dijo, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete. Yo fui a Cuba hace unos años atrás a visitar mi familia allá. Yo tengo un hermano y una hermana todavía en Cuba. Viven en la casa que construyó mi abuelo con mi papá. Y cuando fui allá a la casa de Cuba, mi hermano me lo encuentro con él y me dice, hermano, ven acá al patio para que tú veas la puerca que estoy preparando. Y decía, ¿y tú qué estás haciendo preparando una puerca? Claro, yo soy de aquí, yo no tengo esa mentalidad. Y me dice, mira esta puerca como la tengo. Tenía un cerdo así de gordo ahí en el patio. Y le digo, ¿y qué tú vas a hacer con eso? Y dice, que vamos a tener una noche buena este año, me dijo él. Estamos engordados. Todo lo que encuentre por ahí le estoy dando yo a este cerdo, me decía. Y dice, y ahora va a parir también, me dice. Así que los que para ahí también los vamos a engordar. ¿Qué es lo que quería hacer él? Celebrar. ¿Celebrar qué? La Navidad. En Cuba. Miren qué interesante, dice que el padre dijo, traigan, ¿qué cosa? El ternero que ha sido engordado para celebrar. Quiero que veas algo muy interesante, ese ternero había sido engordado antes que el hijo regresara. Ya Dios estaba preparando para la celebración del banquete que iba a ser con su hijo. Quiero que sepa que hay un Dios que ha estado preparando una celebración para ti, y tú todavía no sabes ni que es día de fiesta. 
pero ya es día de fiesta ya. Porque el Padre lo ha estado preparando. El Padre te quiere celebrar a ti en este día. Y de pronto el quebranto en tu corazón, el dolor, las angustias, los problemas que has vivido, no te dejan vivirlo. Pero quiero que sepa, hay un Dios en los cielos, hay un Padre celestial, que cada vez cuando tú te levantas, dice, mira, ahí está mi hijo levantándose. Ahí está mi campeón. Tú no sabes lo orgulloso que yo estoy de él. De pronto a ti nunca te han celebrado en toda tu vida. No sabes ni lo que es ni que te canten Happy Birthday. Pero hay un Dios que te celebra. Hay un Dios que da lo mejor del cielo por ti. Él celebra que tú eres único. Ya estoy terminando. ¿Sabes que no hay nadie como tú? No hay nadie que tenga las huellas digitales que tú tienes. Eres único. Eres único, eres único. Muchas cosas fueron designadas para romperte, para quebrarte, para dañarte. Pero quiero que sepa, hay un padre que se interpone y que llega en el momento correcto. Y que se para allí entre tú y ese problema, entre tú y ese dolor, entre tú y esa angustia, entre tú y esa depresión, entre tú y esa ansiedad. Y hoy ese padre me envió a mí a este lugar para decirte te amo, te amo, te amo. Eres mi hijo, eres mi hija y te amo y estoy contigo. Oye, yo he estado viviendo unas cosas en estas semanas que yo dije, oye, todo el infierno se ha levantado. Y hablando con mi esposa, yo le decía, esto tiene que ver con la serie que estamos dando. Porque el enemigo no quiere que tú sepas quién tú eres para Dios. Yo he vivido cosas que yo, yo esto lo estoy viviendo y lo estoy sintiendo porque esto es lo que la gente está viviendo y lo que está sintiendo. Y esta semana yo estaba en mi cuarto de oración ahí en la casa y estaba pensando y estaba poniendo algunos de estos versículos y de pronto me encuentro una tarjetita que alguno de ustedes me dio en algún momento. Yo no me acuerdo quién me dio esto, pero estaba allí y me estaba apuntando y en ese momento el Señor me dijo, mira, con esto es que tú vas a cerrar el servicio. Y yo quiero cerrar con esto, es una palabra que está en Isaías 42, versículos 3 y 4. Y yo quiero que tú recibas esto en tu espíritu en este día. Hablando de la obra que el Padre hace en nuestra vida, que el Señor hace con nosotros, dice, no acabará de romper la caña quebrada. Si tú piensas que estás quebrado y que Dios va a venir y terminar de romperte, no lo va a hacer. Ni apagará la mecha que apenas arde. Si lo que hay dentro de ti es un jueguito así chiquito, y tú dices, Dios va a pagarme. Dice que no lo va a pagar. Con fidelidad hará justicia. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su ley. Mira qué interesante aquí. Dice que con fidelidad Él va a hacer justicia. Si tú has vivido situaciones injustas en este mundo, tranquilo, que hay un Dios que va a hacer justicia a su tiempo. Hay un Dios que se va a encargar de esa situación. Confía en Él en este día. 
Y esa última parte del versículo, las costas lejanas esperan su ley. Tú sabes que hay otra versión, que es una versión antigua, griega, en inglés se llama The Septuagint, es una traducción que va paralela de la Biblia, pero ese versículo, en vez de decir las costas lejanas esperan su ley, dice, y en su nombre será la esperanza de todo el mundo. Y en este día yo quiero pedirte que tú pongas tu esperanza no en un hombre, no en una iglesia, no en una esposa, no con un esposo, no en un hijo, porque todas esas cosas algún día no estarán. Pon tu esperanza en Dios. Pon tu esperanza en el Padre Celestial. Pon tu esperanza en lo que Él dice de ti. Porque la Biblia dice, mi palabra no pasará. Si Él dice que tú eres su Hijo amado, eso no va a pasar. Va a permanecer. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos ahí donde estás. Oh, Jesus. Oh, Lord. Y en este día, con tus ojos cerrados, yo quiero que tú tomes un momento allí con el Señor y tú le digas al Espíritu Santo Espíritu Santo ¿qué me estás diciendo a mí con este mensaje? ¿qué tú quieres hacer conmigo? de pronto pregúntale ¿qué tú quieres sanar en mí que esté quebrantado? de pronto pregúntale Señor ¿habrá alguna depresión en mi corazón? ¿habrá ansiedad dentro de mí? y deja que el Señor te hable ahí donde estás Deja que el Espíritu Santo en estos minuticos, ya para salir ya, haga su obra. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.